0: Това е подкаст Честна дума, епизод 155, а днес ще си говорим за кино. Спокойно, няма да си говорим за розовата експлозия на Барби или Опенхаймер, който още не съм гледал. До сега съм правил ревюта на книги, правил съм ревюта на телевизионни предавания и имам един епизод за усъкатяването на матрицата, но нищо като това днес. Днес ще говоря за филм, който още не е излязъл в България. Не знам дали някога ще излезе но според мен си заслужава гледането на 100%. Филм, който трябва да бъде видян от мъже, от жени, от тинейджери. Филм, който те кара да направиш нещо. Така че затъгнете коланите, малко музика и продължаваме. Като се слушам какви ги приказвам и си мисля, че някой може да допусне, че говоря за мисията невъзможна. Не. Въпреки, че филмът е страхотен, Том Круз е феноменален, както е в почти всеки филм, в който участва, до днес няма да говоря за мисията невъзможна. Филмът, който трябва да гледате се казва The Sound of Freedom – Звукът на свободата. Режисьор – Алехандро Монтеверде. В главните роли са Джим Кавизл, Мира Сурвину, Бил Кемп и доста други познати лица. Трябва да гледате този филм, не защото ще се почувствате по-добре, ще разпуснете, ще се разведрите. The Sound of Freedom не е от тези филми. Това е филм, който ще ви разтърси. Защото дава директен поглед в най-тъмните кътчета на човешката душа, където се крие зло. Зло, което не може да бъде обяснено по рационален начин. Става въпрос за трафика на хора и по-конкретно трафикът на деца. Няма да издавам нищо от филма, няма да има спойлери, така че не се притеснявайте. Нека обаче започна малко с обща информация. Страницата на организацията a 21 посочва, че днес по света има над 40 милиона човека, които живеят в физическо робство. Трафикът на хора е най-бързо разрастващата се престъпна индустрия, която всяка година генерира по 150 милиарда долара. Това е повече от националната баскетболна лига повече от националната футболна лига, повече от националната хокейна лига, повече от националната бейсболна лига в Америка и повече от чемпионската лига, всички взети заедно. Това са много пари и това е глобален проблем. Една от запомнящите се фрази във филма помага да разберем защо тази индустрия на злото е толкова успешна. Една турба кокаин я продаваш веднъж. Едно 5 годишно дете го продаваш 5-10 пъти на ден, години наред. Ужасяващо е. Дестинации като Банкок, Картагена, Хаити са известни именно заради сексуалната експлоатация на деца. The Sound of Freedom разказва историята на специален агент Тимати Бауарт, който дълги години работи за разкриването на педофили и техните мрежи като служител на DHS или Department of Homeland Security, една от големите разузнавателни агенции в Америка. The Sound of Freedom е продуциран за 14 милиона и половина през 2017-2018 година и според създателите му е финансиран от група Мексикански инвеститори. Независимо продуцирано означава малък бюджет, никаква реклама и без време за излучване в кината. Договорен е дистрибуция с 21st Century Fox, но филмът остава на рафта, когато Дисни купува компанията през 2019 година. Нещата се променят, когато от Angel Studios взимат правата и през 2023 година имат план за пускане в кината из цяла Америка. Давам ви годините, защото тази хронология ще е важна, когато по-късно ви разказвам за критиките към филма. Но хронологията е това. Алехандро Монтеведе, режисьорът, пише сценарият през 2013-2014 година. Среща се с Тим Бауарт, прави корекции по сценария, среща се с Джимка Визел и преди края на 2018 година филмът е вече заснет. Но Дисни не го пускат по кината бих казал странно за компания, която претендира, че прави всичко за децата. Във филма има измислени сцени, както във всеки филм. Има добавен драматизъм. Има и пропусното съдържание, което също е нормално. Спомням си преди години, когато разговарях с сам Чудърс, човекът, който е проповедника с хъртечницата, главният герой във филма на Джерард Бътлар, когато отговорех с сам, той ми разказваше за това как филмът не може да обхване нито целият му живот, нито най-важните истории от живота и как много често в филма се налагат да сбият събития, които са се случили в рамките на няколко години, само в секунди или в минути. Така че това е част от филммейкинг, или така от процеса на правене на филми. Събитията са подредени често по такъв начин, който е ангажират за зрителя. В по-голямата си част, обаче, филмът. Истинно описва събитията от живота на Бауърт, операциите, които той провежда, педофилите, които са арестувани, трафикантите, които са заловени и стотиците жертви, които са спасени. Само в една от операциите на Тим Бауърт са спасени 130 жертви на трафик, 54 от които са деца. Това е и операцията, която е в основата на филма. Актьорският състав е на топ ниво. Играта е много добра. Децата, които участват, също се представят феноменално. Във филма няма сцени на сексуално насилие и ефтин екшен, но режисьорската работа е на високо ниво. Кадрите, осветлението, актьорите разказват историята на злото, страданието и надеждата, без често срещаните и ненужни сцени с насилие и голотии. Не знам дали знаете как се процедира при залавянето на педофили или сексуален престъпник, който разпространява съдържания онлайн. Всички снимки и албуми трябва да бъдат описани. Всяко изето видео трябва да бъде описано, а това означава, че някой трябва да го изгледа и след това да го опише, за да може да бъде заведено като доказателство по делото. Във филма няма сцени на насилие, но показват как агент Бавард описва доказателствените материали и плаче, докато прави това. Както вече казах, режисьорът Монтеверде е страхотен. Филмът е пуснат в кината на 4 юли тази година и към момента има бокс офис от 155 милиона долара. Произведене за по-малко от 15 милиона долара и към момента бокс офиса е на 155 милиона. За сравнение, последния Индиана Джонс е с бюджет 295 милиона долара и бокс офис от почти 370 милиона долара. Оценката на The Sound of Freedom в Rotten Tomatoes е 68% от критиците, 53 човека са дали оценки там и 99% от 100 възможни от над 10 000 потвърдени потребители. The Sound of Freedom обаче не е любимец на мейнстрим медиите по света. Историята е истинска, проблемът с трафик на хора е глобален, но медиите, особено по-левичарските, по-прогресивните, имат някои доста странни материали. Guardian, например, пише The Sound of Freedom – близкият до нон-трилър, който съблъзнява Америка. Чакай, чакай, какво? QAnon е конспиративна теория, която и друг път съм споминал. Тя обхваща както сфери от политическия живот, така и връзки между висши политици и престъпни организации за трафик на деца, пиене на кръв и други подобни. Ако си спомняте изрисувания с козята шапка, който се снимаше из офисите във Вашингтон, него го наричаха QAnon шамана. QAnon е конспиративна теория. Висшите политици и секса са за деца обаче не е конспиративна теория. Една от най-скандалните истории в Банкок включва австралийския дипломат Робърт Скол, който е обвинен от полицията в Австралия в организацията и управлението на тайна мрежа за секс трафик на деца под прикритието на една от най-големите агенции за гей-туризъм. Имало и такова нещо като гей-туризъм. Целият материал е линкнат в записките към епизода, между другото. През 2019 година за трафик на деца и принуждаване към проституция, бе арестуван Джефри Епстин. Разбра се, че на неговите партията е ходила голяма част от телите на Америка: политици, учени, артисти, а Бил Клинтън е летял 26 пъти с самолета на Епстин и е бил многократно на педофилския му остров. Епстин почина при загадъчни обстоятелства, докато беше в затвора, а камерата в неговата килия и в коридора пред килията по случайност на работели. А, и двамата пазачи били заспали. Това е в федерален затвор. Добре! Както иде. В The Sound of Freedom няма нищо за QAnon, конспирации и други подобни шторотии. Филмът е поистинска история. QAnon се появява към срата на 2017 година, а сценарият на филма е завършен през 2015 и описва събития, които са се случили от 2012 до 2014. Защо мейнстримът се опитва да изкара този безспорно добър филм нещо друго мога само да гадая. Но за пореден път виждам този сантимент, който съществува в левичарските и прогресивните медии към педофилията и сексуалните извращения като цяло. Просто си харесват това съдържание, закрилят го по някакъв начин. Филмът още се върти по кината в Америка. Не знам дали ще излезе в България, честно казано съмнявам се. Дали ще го пуснат по стриминг платформите, също се съмнявам. Но рано или късно ще дойде в Замунда или някоя друга нашенска стриминг платформа. Гледайте го, струва си, защото макар и да предлага поглед към тъмнината и злото, които могат да владеят човешкото сърце, за of Freedom дава и надежда и показва, че добрите хора могат да правят добро и да помагат дори в такива тежки обстоятелства. Толкова за днес. Опитах се да дам ревю на филма без да издавам нищо съществено. Гледайте го. А защото не трябва да си останем само с гледане, а да минам и към действие, давам връзка към А21, организация, която няма нищо общо с филма, но се бори с трафика на хора, както по света, така и в България. До следващата седмица.